0: Luisteraars, ik trap hem af. Uh, welkom. Rutger, uh, wat zie je er zalig uit, jongen? Uh, ja, dankjewel. Wat houdt je zo al bezig? Hoe gaat het? Hey, leuk,
1: is yes. Wel een geïnteresseerde vraag. Ja, ja. Uh, ja gaat goed. Uh, lekker weekje gehad. Ja. Yeah. Um, beetje media gedaan.
0: Ja, ja. Was het vorige ja, week? Ja, nou ja. Van uh, mei anderhalve week geleden ja. had je het aan de stok met een boer. Ja,
1: ja, bij, uh, bij Op1. <laughs> ja. Dat was uh, natuurlijk een interessante kwestie. Uh, dierenrecht. Ja, daar die hebben we ook een podcast over gehad. Ja, ja, ja precies. Met uh, Frederik Schuiten. Uh, die hadden het hoger beroep verloren. Best wel shocking. Uh, even voor de context. Zij hadden een campagne tegen zuivel in een aantal grote steden posters opgehangen. Uh, met de strekking zuivel is ernstig dierenleed. En wij dachten toen ook in die podcast van, nou ja, dat is één keer verboden door de rechter, maar dat zal toch een miskleun zijn geweest. Maar dat is nog een keer gebeurd. Dus toen dacht ik, ja, er is nou een windowtje om, uh, ja, zo werkt moderne media wel. Dit is gewoon alleen die avond of misschien nog net de dag erop, kan je er dan iets over zeggen. Dus uh, ja, toen ging ik even in debat met boer Bart Kemp, uh, schapenhouder, um, over de kalverindustrie. Ja. ja, het was wel een bijzondere ervaring weer.
0: Je hebt daar ook over. Sorry, we moeten natuurlijk wel even de gast introduceren. Hè? Ja. We zitten hier met Tizio onderzoeksjournalist van Follow the Money. Uh, want jij hebt een boek geschreven over de vliegtuigvaart. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar je hebt toch ook een keer over kalveren industrie geschreven? Een nieuw ja, verhaal. ja.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, daarin loopt. Wat ik in dat verhaal doe is. Uh... Meelopen met een, uh, met een stiertje dat net geboren is. En dan van uh, zijn geboorte tot zijn dood. En dan iedere keer kijken in welk economisch systeem die eigenlijk terechtkomt. En hoe daardoor de keuzes worden gemaakt. Ja, uh, Ik vond
1: dat echt een volkomen fenomenaal artikel. Ja, dat wil ik ook bij gezegd ja. hebben. Dat was echt een... Uh, alleen dat artikel is al genoeg reden wat mij betreft... om lid te worden van Follow the Money. Ja. Verder natuurlijk vreselijke concurrenten. Daar ja, 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 ja. kijk er voor uit. Ja. Uh, maar dat was echt... Uh, en ik dacht misschien is het ook wel leuk om daar... dat je er iets meer over vertelt. Want naar mijn idee zegt het iets over je methode als journalist. Uh, inderdaad, je brengt dat, leefje, dat leven van dat stiertje... helemaal in kaart door de geldstromen te volgen. Door gewoon te kijken van... Ja. ja wat, wat, wat levert zo'n zo stiertje op?
2: Uh. Ja, nou ja, kijk, het begon eigenlijk bij mij bij een feitje. Volgens, ja, dat, zo begint het volgens mij bij meer mensen. Maar bij mij landde het, het, kijk, het verhaal van dierenleed in de bio-industrie. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel een beetje bekend. Als je een keertje hebt opgelet, dan weet je wel dat dat, dat, dat op zich niet altijd even fraai is. Mm -hmm. Alleen bij mij landde het verhaal heel erg toen ik me gewoon besefte dat... Uh, uh, de diepe waarheid besefte dat koeien gewoon geen melk gaan geven... zonder dat ze bezwangerd worden. En als ja. ze bezwangerd worden, dan komen daar beestjes uit. En die beestjes zijn nou eenmaal de helft van de tijd stiertjes. Ja. Ik had net zelf uh, uh, een tweede kindje gekregen. Ik heb twee jongetjes. Mm -hmm. Misschien dat dan nog iets mee speelt, dat ik dan dat lot van die stiertjes zo <laughs> ja. me enorm aangreep. Ja. Ja. En ja, toen ik me een beetje ging verdiepen in het leven... dat die, die stiertjes dan voor zich hebben... Dat contrasteert zo gigantisch met dat beeld wat. Ja, van de, ook waar we nu na, wat we nu nastreven, waar we subsidies voor hebben, voor het, 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 het koe in de wei beeld, zeg maar. Mm -hmm. Geven heel veel geld aan uit. Gewoon de feiten voor zich te laten spreken. Mm -hmm. een soort van. Gewoon, dit zijn de geldstromen. Het is, het, het is niet eens een aanklacht tegen de bio-industrie of zo. Want je kan ergens nog wel bewondering hebben voor het feit dat ze dat ze nog iets van waarde uit een stiertje weten te peuren. Want het, het, zeg maar, het alternatief is... Er is geen vraag naar dat koudsvlees. Dus het alternatief is... Uh, euthaniseren en de brandstapel, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus, dus ja en Daardoor het is... wordt
0: het ook heel koud, omdat, het gewoon, omdat je zonder opsmuk dan zo opschrijft en niet van uh, dit is toch zielig. Nee, maar ja, je laat zien gewoon dat... heel erg dat van oké, okay, dit is een restproduct, mm -hmm. uh, daar proberen ze waarde uit te peuren en daardoor krijg je toch op zo ongeveer de helft van het artikel echt een beetje een misselijk gevoel van... <laughs> Jezus, dit gaat maar door ook. Ja. Dus ik vond dat... ja. Je gaat het systeem veel beter begrijpen. Ja. Ja. Dat het ook aan elkaar
1: hangt van subsidiestromen. Die subsidies zijn nodig om het überhaupt nog rendabel te maken. Om ja. dat zodat heel wat boeren hun hoofd boven water kunnen houden. Ook de ongelijkheid in het systeem. Dat er een ja. aantal enorme bedrijven zijn die, nou ja, lekker, lekker boeren. <laughs> uh, maar dat er heel veel onderknuppels zijn die dat niet doen. Ja. Um, je had de tijd eerder alweer... en dan gaan we naar het onderwerp van je boek... Uh, een vergelijkbaar stuk geschreven over vliegtickets. Van, hoe kan mm -hmm. het nou dat die, hoe kan het nou dat je voor 10 euro naar wat is het Dublin vliegt of zo?
2: Ja, ja Ik weet nog dat ik gewoon voor zo'n reclamebord stond van de, voor, ik denk dat het Ryanair was. Mm
1: -hmm, en dat stond
2: dan zo 25 euro naar Gran Canaria. Dit is toch ook wel echt belachelijk, ja. weet je? Dit, als je, ik ben klimaatjournalist, dus ik, je hebt, ik heb er heus wel een keertje uitgezocht van, nou, wat zijn zo'n beetje de keuzes die ik als mens kan maken die de mm -hmm. meeste klimaatimpact hebben. Iedereen die dat gedaan heeft, weet dat vliegen gewoon uh, met kop en schouders boven de rest uitsteekt. En dan zie je daar voor een paar tientjes een, vlieg, een vlucht naar Krankenaria staan. En ik dacht, dit is toch ook echt. Is toch echt krankzinnig eigenlijk? En hoe de, kan dit nou? Weet je, hoe, hoe, hoe kan dit nog maar 25 euro kosten? Voor dat
0: bedrag echt? kom je niet in Maastricht bij wijze van spreken. Nee, dat, nee, nee nou, nou, letterlijk nee.
2: niet. Kan je dat ontleden?
1: Voor ons? Of krijgen we dan een betoog van 10.000 euro? Nee, ja, ja, ja. maar wat zouden soort van de, korte, de relatief korte samenvattingen zijn van. dat,
2: dat die sector van subsidies aan elkaar hangt. Dus dat op ieder stapje dat je in die reis maakt. ik weet niet hoeveel subsidiestromen van toepassing zijn. Ja, ja. Dus weet je Het naar Schiphol toe gaan, uh, uh, de manier waarop we de bagageafhandeling geregeld hebben, de, 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 de kerosine, de, de, de belastingvrije kerosine, de. Nou goed, geen een, btw
1: of vliegticket?
2: Geen btw. Ja. Ik bedoel, je kan eindeloos doorgaan. Niet er uiteindelijk voor zorgen dat je voor 25 euro naar Gran Canaria wat kan. Wat zijn gaan. de
0: grote kosten voor een vlieger eigenlijk? Dus als je, een, uh, als je gewoon een vliegreis, wat, 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 wat zijn gewoon de kosten? Voor een luchtvaartmaatschappij ja, bedoel je? Luchtvaartmaatschappij, ja, voor
2: een luchtvaartmaatschappij, Meestal valt dat zeg maar, uit één in drie delen. Ongeveer drie grofweg gelijke delen. Mm -hmm. Eén uh, is brandstofkosten, uh -huh. twee is personeelkosten en drie is kapitaalkosten. En de kapitaalkosten, is natuurlijk waar de investeringen mee gedaan worden, met name het kopen van vliegtuigen. Maar goed, er hangt natuurlijk wat vastgoed om, nou, wat vastgoed, flink wat vastgoed ook omheen. En uh, uh, ja, andere apparatuur die nodig is. En aan alle kanten wordt dat overeind gehouden met subsidies. Uh, ja, maar nu hebben we het heel specifiek alleen over de luchtvaartmaatschappij. En er en ja. zijn natuurlijk allerlei. Uh, juist het ding is dat er heel veel kosten niet worden doorberekend aan de luchtvaartmaatschappij. Ja. Mm -hmm. Dus, um, nou, weet je, dit, ik, het zijn zoveel voorbeelden dat het moeilijk is er eentje te kiezen. <laughs> ja, ja. maar neem, weet je, we, we investeren miljarden en miljarden en miljarden in het bereikbaar houden van Schiphol, om maar ja. een voorbeeld te geven. Of we hebben voor bijna een miljard daar een hypermodern bagagesysteem aangelegd, waar vooral de KLM profijt van heeft. Mm -hmm. um, uh, dat soort voorbeelden... Mm -hmm. uh, uh, ja, dat zijn dus uiteindelijk juist kosten... Die, die niet of niet volledig doorberekend worden... aan de luchtvaartmaatschappijen. Mm -hmm. Dus dat zie je dus juist eigenlijk niet terug... op de balans mm -hmm. uh, van de luchtvaartmaatschappijen. Dat wordt er juist buiten gehouden. Mm
0: -hmm. Want jouw boek gaat heel erg over KLM. En in het begin van het boek schet je eigenlijk... dat uh, zo'n uh, debat, een kamerdebat... wat plaatsvond uh, bij corona, uh, vla uh, vlak na corona. Nou, en dan weten we allemaal... dat al die luchtvaartmaatschappijen uh, zwaar in de shit zaten... En wat dan opvalt is eigenlijk dat het hele politieke spectrum een soort van, ja, bijna liefdesrelatie heeft met die uh, luchtvaartmaatschappij. En dat jij dan zoiets zegt van, is toch eigenlijk wel merkwaardig. Van, waar, waarom hebben we bij dit bedrijf nou zo'n liefdesrelatie en wordt er hier niet zo zakelijk aangevlogen? Aangevlogen, leuk. Mooi, mooi. <laughs> ja. maar, uh, maar kan je dat uitleggen? Waar, hoe komt dat eigenlijk dat we dat... Uh,
2: nou ja, dan, dan kom je denk ik in de hoofdthema, een van de hoofdthema's van het boek. Daar, daar besteed ik heel veel woorden aan om dat goed te onderzoeken. Mm -hmm. uh, uh, het is eigenlijk iedere periode in de geschiedenis is het eigenlijk een ander verhaal... wat de KLM over zichzelf vertelt en waar de politiek dan in gelooft. Um, de KLM is opgericht vanuit het idee dat we... Uh, zo snel mogelijk een snelle verbinding moeten hebben met de kolonie. Dat Nederland dan een koloniaal wereldrijk in stand kan houden. Dat we ons kunnen meten met de Engelsen en de Fransen. Uh, we hebben het hier dan over 1919. Dus het is een beetje ja, een, 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 zeg maar een, een late 19e eeuwse wereldbeeld. Toen was het een
0: staatsbedrijf of was het een privaatbedrijf? Nee, het
2: was een privaatbedrijf, opgericht uh -huh. als een privaatbedrijf. Maar dan moet je ook weer begrijpen dat op dat moment... het bestuur van Nederland, en zeker het buitenlandbeleid van Nederland... heel erg in handen wordt gegeven van... Uh, ja, grote zakenlui, zoals de Venterner van Vlissingen, Cor van Aalst, dat soort mm -hmm. types. Um, die, die, die geven dat buitenlandbeleid vorm en die zien eigenlijk ja, ook voor hun eigen zakelijke belangen in de kolonie, zien zij wel wat in een luchtvaartmaatschappij. En zij richten dat op. Eigenlijk ook met niet zo heel veel geld. Ook voor hun doen niet. Ze zijn nou ook wel gewend met wat grotere bedragen te, te spelen. En, maar van meet af aan is eigenlijk ook wel duidelijk dat de overheid dan uh, de achtervang wil zijn. En als dan na eigenlijk binnen een paar jaar blijkt dat de KLM helemaal niet winstgevend wordt... dat dat heel moeilijk is om van die techniek een winstgevend bedrijf te maken... ja, er komen er enorme geldstromen iedere keer vanuit de overheid op gang... om dat, om dat bedrijf maar ja, te laten groeien en in de lucht te houden. En die concurrentie dus met die Engels en de Fransen aan te gaan.
1: Jij beschrijft in je boek het ontstaan van een soort ideologie denk ik dat je het zou kunnen noemen. Het mainport-denken de notie dat... niet alleen de Rotterdamse haven... maar ook de luchthaven Schiphol... dat die cruciaal zijn voor onze welvaart. De kurk waar onze economie op drijft. En dat jarenlang dat rechtvaardigt... waarom er zoveel geld na naartoe ja. gaat. Ja. Misschien moeten we het eerst even hebben... over die ideologie. Want is het een ideologie? Ik bedoel, heel veel mensen zullen zeggen... nee, het is een feit. Nederland, transportland... Uh, we zijn een internationaal georiënteerd land, weet je wel. We zijn ook heel erg, uh, we zijn een weinig uh, niet-Engels-sprekende landen die zo, dat we zoveel Engels spreken, weet je wel. Het is heel belangrijk dat we zo geconnect zijn met de wereld. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat iemand hier een plausibel verhaal bij vertelt dat inderdaad Schiphol heel belangrijk is en dat we daar, en, en KLM heel belangrijk is nee. en dat dat al die subsidiestromen rechtvaardigt.
2: Eh... Uh... Dat is een verhaal wat Schiphol en de KLM consequent over zichzelf vertellen. Oh ja. dat is duidelijk. Ze zien zichzelf de kurk waar de hele economie op drijft. Mm -hmm. um, en dat roepen ze inderdaad al, al, al zeker 30 jaar eigenlijk. Mm -hmm. um, en ja, kijk, als je dat gaat ontleden, dan blijft er volgens mij vrij weinig van dat verhaal over. In alle eerlijkheid. Uh, uh, om te beginnen, het mainport uh, beleid uh, wat dan de, ja, ten grondslag ligt aan al die subsidiestromen... dat is helemaal geen gevestigde uh, economische theorie of zo. Dat, 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 dat kennen we alleen in Nederland. In het buitenland, in, dat klinkt heel Engels... maar in Engeland heeft nog nooit iemand van een mainport gehoord. Dus het is dan sowieso heel specifiek. Dat zou altijd denken moeten geven over de, ja, de zeggingskracht van die, van die theorie. Mm -hmm. Ja, en als je dan kijkt naar... Uh, 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 ja bijvoorbeeld de werkgelegenheid die dan gecreëerd wordt... Met, met de luchthaven Schiphol en de luchtvaart in Nederland. Ja, dan is, je, je worden ook iedere keer honderdduizenden banen aan toegedicht. Nou, en dan ga je... Ik nam dat dus in het begin ook voetstoots aan En dan ga je mm -hmm. zo kijken van, nou, maar waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Want dit klinkt al als heel erg veel. En dan ga je dat een beetje analyseren. En dan blijkt je, na nou lang graven... Kom je dan, oh, er is letterlijk één rapport... wat hier ooit over geschreven is... waar dat getal in genoemd wordt. En dat blijkt dan geschreven in opdracht van de luchtvaartsector zelf. En daar is methodologisch... echt van alles op aan te merken. Weet je, dan, 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 dan nemen ze bijvoorbeeld... Uh, de, om wat te noemen... iedereen... alle toerisme die in Amsterdam en, en in Nederland gecreëerd wordt... nemen ze wel mee. Mm -hmm. Dus alsof die mensen alleen maar voor de KLM en Schiphol... naar Nederland komen. Alsof het Rijksmuseum daar niks aan bijdraagt... Mm -hmm. um, dus zelfs de prostituees op de Wallen, dat is dan mijn, mijn lievelingsvoorbeeld. Ja. Zelfs die werkgelegenheid wordt deels toegerekend aan de KLM en de Schiphol. Ja. Ja. Je
1: kan het um, ook andersom zeggen. Je kan ook zeggen dat de prostituees op de Wallen werkgelegenheid creëren voor de KLM.
2: Juist, ja, nou, ja. Precies, ja. met precies dezelfde <laughs> rechtvaardigheid kun je dat zeggen. Nee. Um, en anderzijds nemen ze dan het uitgaande toerisme niet mee. Dus Nederlanders die met de KLM naar Gran Canaria gaan... om daar een paar weken lang vakantie te vieren. Uh, dat zou je dan moeten zien als een soort verlies van werkgelegenheid. Oh, ja. Want ze geven daar dan geld uit en niet hier, waardoor er hier minder mensen in de kroeg mm -hmm. moeten werken of, of nou wat dan ook. Maar dat nemen ze dan niet mee. Oh, ja. Dus ja. Het, is,
1: het is een... een dubbele ja. boekhouding. Het is ook. sowieso altijd heel opmerkelijk dat het creëren van veel banen, dat dat wordt gezien als iets goeds. Dat is toch ergens een beetje vreemd, toch? Ja. Ik bedoel, het gaat, gaat er vooral om of die banen iets goed doen en iets moois produceren wat we willen
0: hebben. Maar het is ook uh, trouwens met, met dat mainport, dat is, het idee is toch ook dat Schiphol... Een soort van doorvoerhaven is. Dus een... Ja,
2: nee, zeker. Kijk, je hebt, je hebt natuurlijk meer uh, hub en spook uh, transferluchthavens... waar ja. mensen naartoe gaan en dan overstappen op een ander vliegtuig. Hub en spook? Hub en spook, ja, dat zal ik uitleggen. Um, uh, kijk, de KLM heeft natuurlijk te maken, te kampen... zeker ze, uh, ja, ach, zolang ze bestaan, uh, met een kleine thuismarkt. Nederland ja. is klein. Uh, uh, er zijn dus eenmaal niet zo heel veel... Uh, ...Nederlanders die gebruik willen maken van een vliegtuig... ...en het binnenlands netwerk is ook nogal beperkt. Mm -hmm. Toch wilde de KLM graag een hele grote luchtvaartmaatschappij zijn... ...die meetelt in ja, met Air France, British Airways, Lufthansa... Um, ...de grote luchtvaartmaatschappij van Europa. Mm -hmm. En um, de manier waarop ze dat zijn gaan doen... ...is door heel veel uh, uit allerlei ja, uh, kleine steden... ...en kleine landen in Europa... ze allemaal mensen naar Schiphol halen... Mm -hmm. ...en daar dan laten overstappen op een groter vliegtuig... Oh, en dan ja. vanaf Schiphol naar uh, een populaire eindbestemming... zoals ja, New York of, uh, maakt niet uit, waar dan ook. Um, dat is het model van de KLM. Het gevolg daarvan is, is dat we ontzettend veel vliegverkeer naar Nederland halen. Allemaal buitenlanders op Schiphol laten overstappen op een ander vliegtuig. Ja. Die dan weer naar Elders vliegen. Een dus
1: gemiddeld KLM vliegtuig zit voor stikstof, twee derde uh, uh, vol kan.
2: met buitenlanders.
0: Ja. En twee nee, derde dus. Twee derde, ja. Twee is derde. gewoon overstappers eigenlijk. Overstappers, ja. ja. Maar dan
1: zou je zeggen van, oké, okay, verdienen we daar nog veel geld aan? Ik bedoel, dat is wat het zou rechtvaardigen. Enigszins.
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik kijk naar de mate waarin de KLM in staat is zijn eigen broek op te houden. Ja. Dat valt dus wel tegen.
1: Maar het dat is dat bijna eerder ik... een subsidie aan de rest van Europa, zou je ja. kunnen zeggen. Van, ze moeten ergens overstappen. Ja. Er moet ergens een plek zijn waar al die passagiers samenkomen. Ja. En wij een soort van idioten die zeggen, doe maar bij ons. Doe maar hier in het... doe maar al die stikstof hier, doe maar alle geluidsoverlast ja, maar dus, hier. In, het, in het, 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 het meest dichtgevolgde zon...
0: stukje, aarde van, uh, of stukje ja. Europa. Juist, ja. Maar wat ik niet ook nooit helemaal begrijp... er wordt dan een heel erg verband gelegd tussen uh, KLM... als een soort van dat dat heel noodzakelijk is. Maar het gaat eigenlijk over Schiphol, toch? Want Schiphol zou toch ook gewoon die landingsrechten niet aan, aan KLM kunnen doen, uh, doen, maar gewoon zeggen we veilen het aan de hoogste bieder, bij wijze van spreken. Um, dat
2: zou in theorie... Nou kijk, de, in Praktisch, theorie, dus kan, praktisch ook... kan dat niet, want, uh, want uh, er zijn ontzettend veel juridische regels die voorkomen dat de KLM zomaar van Schiphol kan verdwijnen. Die hebben een soort historische rechten om daar te mogen vliegen. Wat een dat, onzin, waarom? Ja, dat is Europees zo geregeld. Uh, weet je, uh, uh, ja, we, zijn als, we willen wel marktwerking, ja, maar al die landen willen dan niet dat hun eigen nationale luchtvaartmaatschappij de pinut is. Dus, dus elk
0: land heeft dat. Elke, nation elke nationale luchthaven heeft hun eigen nationale carrier of luchtvaartmaatschappij, die dan een soort van voorrangspositie heeft.
2: Op de eigen luchthaven, ja zeker. Dat noem je grandfather rights. Dus ze mogen de dus grootvadersrechten. Ze mogen daar dus. Uh, 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 uh. De enige luchthaven in Europa waar echt gewoon een, een veiling van een deel van de rechten plaatsvindt, is Heathrow.
0: En, en, en is, is um, de Europese markt heel erg anders dan bijvoorbeeld de, hoe ze dat in andere landen hebben geregeld? God, dus bijvoorbeeld Amerika, daar heb je natuurlijk ook. Uh, werkt dat daar heel anders? Nou, een fundamenteel verschil met Amerika
2: is dat ze. Uh, uh, daar hebben ze ook op een gegeven moment de, 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 de luchtvaart geliberaliseerd. Dus ze hebben meer aan de vrije markt overgelaten. Mm -hmm. En wat een fundamenteel verschil was in Amerika is dat ze daar ook bereid waren om luchtvaartmaatschappijen failliet te laten gaan. Dus de spelregels van die vrije markt... dan ook daadwerkelijk uh, ja, toe te passen. Hmm. Maar hier in Europa... met ons doorgeslagen nationalisme... zijn we helemaal niet bereid om die luchtvaart te maken. Dus we hebben een soort vrije marktje gecreëerd. Maar ondertussen blijven we... Uh, iedere keer als het uh, bijna fout gaat... Uh, uh, blijft Italië geld pompen in Alitalia. Blijft Spanje geld pompen in Iberia. Blijven wij geld pompen in de KLM. Dus je ziet dat er een soort... We willen eigenlijk wel vrije marktjes spelen vanuit Europa gezien. Maar Europa ziet niet dat er echt een heel diepe nationalisme... Uh, uh, ja, dat eigenlijk ook een soort van tegenhoudt. En
0: is er niet de Europese Commissie die dan gewoon eigenlijk moet zeggen... joh, dit is illegale staatssteun. Uh, we gaan dit niet uh, accepteren dat jullie allemaal die luchtvaartmaatschappij uh, in, in leven houden?
2: Ja, dat...
0: Uh, ja, of je zegt, het is, we houden het toch gewoon allemaal nationaal. Maar nu doe je een beetje een soort rare tussenvorm van... we doen het allemaal zogenaamd liberaliseren... maar eigenlijk pompen we er nog steeds gewoon ja. heel veel geld hmm. in. Ja, en het grote probleem
2: daarvan is natuurlijk... dat, dit, zeg maar, dat, dat de inpompen van heel veel staat zijn. Dat is natuurlijk een fundamentele reden... voordat die vliegtickets zo laag blijven. Weet je, laat hmm. ze gewoon als je niet die staatssteun geeft, dan moeten ze links of rechts om een keer die tickets wat duurder maken, waardoor het gaat wat krimpen. Dan kun je wat, dat is wat zinvoller in de ja, ja. strijd tegen klimaatverandering. Maar is dat
0: nou zo? Want Ryanair bijvoorbeeld, die is toch niet, juist een soort van voorbeeld van een luchtvaartmaatschappij die helemaal niet uh, om subsidie doet. Volgens mij zit die gast ook altijd uh, uit te varen tegen, uh, dat is eigenlijk best wel grappig, ja. van dat dat gewoon allemaal vet gemeste uh, KLM's en zo, die, uh, die uh, met dure contracten voor uh, personeel en zo, nou, daar kun je ook nog wat voor vinden. Ja. Maar die, die zijn dat is wel de goedkoopste.
2: Nee, dat, dat klopt. Dus, dus je zal ook... Aan, het mens zal het aan twee kanten snijden. Je zal ook uh, uh, wellicht een, een, een scherpere sturing... op het beheersen van de kosten uh, zien. Mm -hmm. Hoewel je je maar moet afvragen natuurlijk... dat zeg je heel terecht... Of het nou zo wenselijk is uh, dat uh, zo'n Ryanair dat, uh, uh, op zoek gaat naar de juridictie met de aller slechtste arbeidsvoorwaarden en dan vandaaruit officieel opereert en uh, ja, stewardessen en, en uh, tegen een minimumloon en piloten.
0: Want wat doen die? Want uh, dat is in Ierland, gewoon. Daar zijn nee, de... ja, ze, hebben dus
2: ze zijn Iers, uh, maar ze hebben ook uh, recent een Poolse zusteronderneming georganiseerd uh, uh, gestart. Waar een deel van het personeel dan verplicht weer onder uh, uh, valt. Oh, ja, ja. Dat, heeft, dat, heeft, dat heeft gewoon puur arbeidsrechtelijke uh, uh, ja, redenen. Want maar ook een
1: Ryanair ticket is uiteindelijk nog stevig gesubsidieerd, toch?
2: Wel op alle andere vormen. Dus, ja. dus, dus inderdaad, ook, ook zij betalen geen belastingen bij kerosine. Ook zij betalen geen BTW tickets. Uh, uh, ja, ook zij maken gebruik van allerlei in airport infrastructure ja, die we. Ja
1: als we dus de echte prijs zouden betalen voor vliegen... dat is de krimpstrategie ja. die je wil hebben. Dus Precies. Dan ja. hoef
0: je verder helemaal niemand meer iemand te shamen of zo. Nee. Dat is de weg voorwaarts, lijkt mij. Want dus. er is toch nu ook al wel een... Uh, uh, zij vallen onder ETS, toch? De luchtvaart, of niet? Of half? Alleen, ETS. Ja, sorry, ETS, sorry, De emissiehandelssysteem. Dus ze moeten een prijs betalen voor CO2.
2: Ja, uh, dat klopt. Uh, maar alleen de binnen-Europese vluchten... Okay. Um, en dat maakt nogal uit, want uh, ja, dat zijn natuurlijk de korte afstandjes. En het, het, het is goed dat dat eronder valt hoor. Maar laat het natuurlijk duidelijk zijn dat de meeste uitstoot plaatsvindt op de, als je de langste afstand maakt. Mm -hmm. En uh, het zal wel handig zijn als dat er ook onder ze vallen, maar dat doet het niet. Um, dus dat is één. Twee is, ze krijgen natuurlijk een groot deel van die rechten gratis. Net zoals veel bedrijven een groot deel van de rechten gratis krijgen. Uh, en drie is dat er een enorme lobby nu gaande is vanuit de luchtvaartmaatschappijen. Omdat ze zijn nu met hun eigen systeem bezig zijn. Dat noemen ze Corsia. Ja. En dan willen ze, uh, hoe noem je dat ook weer, uh, willen ze de, uh, uh, de CO2-uitstoot gaan compenseren door uh, ja, iemand anders ergens bos te laten aanplanten of zo. Mm -hmm. Nou, dat is, um, dat is sowieso een heel moeilijk te realiseren uh, manier om CO2 uh, uh, ja, te compenseren. Omdat je moet garanderen dat de CO2 uit de lucht wordt genomen... door dat bos net zo lang als het klimaatprobleem duurt. Dus eeuwenlang. Mm -hmm. Dan garandeer jij maar eens als, 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 als bedrijf... dat het normaal een horizon heeft van per kwartaal... Dat, uh, dat over een paar eeuwen nog steeds dat bos bos is. Mm -hmm. um, dat is heel moeilijk. Um, en twee is op dit moment... en dat is dan weer nog het cynische verhaal... is dat, dat uh, die uh, dat soort compensatierechten op dit moment... goedkoper zijn dan de ETS-rechten. Yeah. Maar als het aan Air France, KLM en andere luchtvaartmaatschappijen ligt... Mm -hmm. Gaat dat Corsia-systeem, het ETS-systeem vervangen? En
0: de lobby is dan heel erg Corsia is gewoon voor de hele wereld, of ja. niet? Ja. Dus, en, en, en zijn er ook plannen van Europa om te zeggen, weet je, als jij naar Thailand vliegt, vanuit Schiphol uh, bijvoorbeeld, dan gaan we voor, gewoon jou onder ETS laten vallen voor die hele reis. Ook, uh, ook tot uh, Bangkok, zeg maar.
2: Ja. ja, daar wordt wel over gesproken.
0: Um, maar dan krijg je natuurlijk ook dat ze aan de grenzen... weer gaan uitwijken naar... laten we dan maar even in Minsk of zo. Uh, uh, Want dan val je niet meer onder oh, ETS. Ja, 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 yes, ja, ja, ja. Of niet? Ja, nee, of Heathrow uh, zal er wel blij mee zijn?
2: Ze zijn wel bang voor dat soort... Uh, dat soort... Uh, uh, ja... hoe noem ik dat ook weer? Dat het wegdruppel effect ja, ja, zeg ja, ja, maar. Ja, weglek, ja. Um, dat ze in ieder geval het argument... van de luchtvaartmaatschappij hier tegen... Uh -huh. um, uh, maar ik denk, ja, ik, ik denk dat dat uh, uiteindelijk nog wel mee zal vallen. En weet je, uh, uiteindelijk, als er daardoor wat minder vliegverkeer plaatsvindt. Omdat je wat mensen... Uh, 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 ja, dat is juist de bedoeling, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. Dus uh, dat zou ik niet zo'n ramp vinden. Yeah. Vliegen moet gewoon duurder worden. Dat is glashelder. Mm -hmm. En uh, 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 dat moeten wij gewoon hier nu zo snel mogelijk organiseren. Want wij hebben hier ook met heel veel staatssteun een enorme luchtvaartsector opgebouwd. Dus het is ook aan ons om dat weer uh, gecontroleerd... een beetje te laten krimpen. Mm -hmm. En um, uh, ja, de weglek-effecten. Um, ergens heb ik zoiets dat zien we dan wel weer. En dan verzinnen we dan wel weer wat op. Ja. En uh, uh, dan moet je niet, niet groter maken dan, mm -hmm. dan het is.
1: Want eigenlijk zit het op een
2: heel pijnlijk moment. Hè?
1: Dat je gewoon decennia lang zo'n verhaal verkondigt... van Schiphol. Zo belangrijk waar onze economie op drijft. Vliegen is iets schitterends. Ik bedoel, ik vind het nog steeds... Geweldig. Heel lang stond dat voor het kosmopolitische wereldbeeld. Weet ja. je wel? Mensen ontmoeten. Nieuwe culturen ontdekken. Nieuwe keukens. Weet je wel? Dat was een goed mens moet reizen. En ineens stort dat hele verhaal in elkaar. Ineens blijkt dat dat mooie kosmopolitische... Dat dat, dat dat stinkend is. Dat dat vervuilend is. Dat het zwaar gesubsidieerd is. Dat het een inefficiënte tak is. En dat er ook, en dat is misschien nog wat pijnlijkste... er is niet echt een oplossing...
2: Nee, toch? Ja, elektrisch vliegen, uh, wordt dat wat? Nee, nee uh, dat, dat vind ik inderdaad het terugverhaal. Dat vat je goed samen. Dat is, is geen, uh, er is geen technofix die, uh, die de luchtvaart binnen afzienbare tijd in lijn brengt met, met, met de strijd tegen klimaatverandering. Biobrandstoffen? Nee, biobio. Dat de leg hoop. ik allemaal keurig in mijn boek uit als je de details <laughs> ja. wil weten. Maar dat is gewoon niet door. 25 dat is niet januari de in de betere boekhandel. Maar je, je, van kunt zo van, je Maar
0: uh, ik bedoel. Ik, ik bedoel, het idee dat wij dan nu gaan inzetten... op uh, 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 dat we mensen moeten gaan overtuigen dat ze helemaal niet meer gaan reizen... lijkt mij heel lastig worden. En ik denk dat als het geen technofix wordt... dat ik het niet zo snel zie gebeuren. Want zelfs als, je het, als, je het, als jij zegt van... naar Zuid-Frankrijk vliegen, vliegen wordt 80 euro duurder. Dat, ja, zelfs dan zie ik niet dat het superveel impact gaat hebben op het hele... Als iedereen rijker wordt, dan gaat die 80 euro ook niet het verschil maken. Maar dat is toch... Ik bedoel, dat zijn toch orders van grote... Kom op.
1: Dat zou toch echt wel een grote impact hebben? Nou, maar wat is het substituut?
0: Want, er is, want je gaat daar niet een treinlijn, die is en nog veel duurder.
1: Het substituut is vakantie en de rente.
0: Ja. 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 Nee, oké. Okay. Ja. En kijk,
2: het is ook niet heel makkelijk. Kijk, als het, als het makkelijk zou zijn, dan had ik er niet een heel boek over hoeven schrijven. Ja. Uh, en dan hadden we niet in deze shit gezeten. Maar ze hebben, ja. De nare boodschap is wel, ja, de, dat vlieg gaat niet heel snel op een andere manier opgelost worden. En de uitstoot ervan moet wel naar beneden. Ja. Dat zijn de twee waarheden. en ja, Dus de, de uitkomst daarvan is, ja, die, die, die hoeveelheid verkochte tickets, die jij noemt, die zal naar beneden moeten. Ja. Um, en beleid uh, en fiscale uh, maatregelen die niet dat tot gevolg hebben zijn fiscale maatregelen en beleid... die niet voldoende werken. Dat is, dat is de simpele waarheid. Mm -hmm. En als 80 euro niet genoeg is... Ja, dan moet het dus duurder.
0: Ja. Dat... Maar en, en, en de, uh, want dat is ook nog iets wat er in jouw boek staat. Uh, op dit moment is het natuurlijk heel ongelijk verdeeld wie er eigenlijk vliegen. Ja. Dus een, het gros van de bevolking, uh, die vliegt helemaal niet zoveel. Dus kan je daar iets over vertellen? Wat die, hoe, dat, hoe die verhouding ja, ongeveer is?
2: Dat is goed dat je dat aanraadt. Want we, we, we hebben hier een soort van dat, dat iedereen rijk wordt en daardoor iedereen meer gaat vliegen. Maar dat is natuurlijk. Uh, uh, echt maar een halve waarheid. Volgens mij maakt 1% van de wereldbevolking met 50% van de vliegreizen. Mm -hmm. um, dus je, het, is, het is gewoon weer een klassiek voorbeeld van een extreem scheve verdeling. Mm. Um, in Nederland is hetzelfde verhaal. Rijke mensen met uh, uh, ja, hoog inkomen, hoog opgeleid, uh, uh, die vliegen het meest. Um, en dus er zijn ook wel uh, beleidsideeën waarin je, die, uh, waarin je dat een beetje kan adresseren. Want je wil eigenlijk inderdaad wel zeg maar uh, de gewone Nederlander, Henk en Ingrid... die wil je op zich ook wel de kans bieden... om een keer een vliegreis te maken in Naar hun Grand leven. Naar Sorry?
0: Naar Gran Canaria. Naar Gran Canaria te rekenes. gaan
2: of zichzelf te vinden in Bangkok of uh, ja, wat dan ja, ook. Ja, ja. Um, uh, uh, dus je kan het best voorstellen... dat die bijvoorbeeld maar een relatief kleine uh, vliegtuig betalen. Maar als jij zes keer per jaar... Of tien keer per jaar. Of, uh, ik sprak laatst iemand... die 120 keer per jaar vloog. Uh, ja, dan moet je gewoon... heel veel gaan betalen... vanaf een bepaalde hoeveelheid vluchten. Ja. Weet je, dat die, ja. Iedere vlucht uh, verdrievoudigde de, de vliegtaks. Onze wat? collega
1: Jelmer had een keer uitgerekend... hoeveel Big Macs... Uh, nou ja, zeg maar het equivalent van een vlucht... wat is het, Amsterdam, New York? Ja. Hoeveel Big Macs dat is qua CO2-uitstoot. Ik geloof het, het stukken 3000 of zo. Ja.
2: ja. ja. Het uh, is ja, echt,
1: echt gigantisch, hè? dat, 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 dat behoorlijk schokkend. Ja, en Op je... individueel niveau, hoe groot het aandeel is van vliegen als je het doet, ja. dat blaast al het andere weg. Ja. Je kan veganistisch zijn met zonnepanelen en een warmtepomp, maar je gaat één vluchtje naar nou ja, New York of Australië en poof, alles weg.
2: Ja. ja, dat is absoluut waar. En ja, dat is heel cynisch. en Big Mac verhaal, om dat dan helemaal af te maken met IATA, dat is de koepel van samenwerkende luchtvaartmaatschappijen, ja. die hebben zelf volgens mij anderhalf jaar of twee jaar geleden, of weet ik vlak voor corona, uh, probeerden ze uit te leggen van hoe dun de marges zijn van luchtvaartmaatschappijen. En die zeiden uh, op een gemiddeld vliegticket verdient een gemiddelde luchtvaartmaatschappij minder dan één Big Mac. Dus, <laughs> uh -huh. dus, dus we, de uitstoot is gelijk ja, aan ja, ja, duizenden en duizenden en duizenden Big Macs. Ja. Wat een luchtvaartmaatschappij eraan verdient, daarvan kan ze dus zelf nog net niet één Big Mac kopen.
1: Ja.
2: Dus dat geeft ook wel aan als je dan honderden miljoenen uitgeeft aan een vliegtuig. De mm. Hoeveel je daarvoor moet blijven vliegen. Hoeveel uh, euro's je bij elkaar moet schrapen. Om uiteindelijk die honderden miljoenen weer terugverdiend te en hebben.
0: En is het eigenlijk, uh, want die, al die vliegtuigen worden toch uh, geleased eigenlijk. Dus dan heb je toch een paar van die, uh, gewoon van die soort van financiële vehicles. Die gewoon keihard failliet gaan als dit serieus wordt en niet per se KLM.
2: Nou ja, de KLM zal het ook wel zwaar hebben. Een groot deel van de vliegtuigen staat wel gewoon bij de KLM op de balans. Oh, dus maar... die
0: zijn ook eigenaar zelf van vliegtuigen. Ja, voor een deel ja, wel. Okay.
2: Maar een, voor een heel belangrijk deel en een steeds groter deel ook niet. En die zijn inderdaad van leasemaatschappijen.
0: Goh, ja, fiscale zijn, trucages zijn dat Ja, dat is
2: het partijtje cynisch, jongen. Oh, ja? Zo. Ja, nee, dat is gewoon... Nou, die zitten natuurlijk in... Ja, die zitten allemaal in Ierland. Want die ja. hebben allemaal leuke belastingregeltjes voor uh, vliegtuig Dan hoef je uiteindelijk minder belasting te betalen. Ik kan mm. je maar uitleggen hoe dat dan precies werkt. Maar aan het einde van de rekensom betaal je minder belasting. En, Hè, uh, dus
1: ook die staatssteun in coronatijd... daarvan ging een belangrijk deel via KLM... naar Ierse lease die daar zitten om belasting te ontwijken. Ja. Dus we waren ook nog indirect belastingontwijkers... Ja, aan het ja. ja we, we waren creëren. indirect belastingontwijkers aan het En daar was de Kamer van links tot rechts wel... Die waren er wel, wel over. In, want ja,
0: de blauwe familie. <laughs> ja. ja. Maar en nu die... Um, die staatsteunen. Want we hebben er nu heel veel geld in uh, gepompt. Hoeveel was het ook weer? 3,7 miljard of? Zo.
2: Nou ja, het zijn verschillende potjes inmiddels geworden. Als je het allemaal optelt, ga je inmiddels richting 6,5 miljard. Oh, uh, wel, wel. ze hebben natuurlijk NOW-steen gehad, de, ja, okay. de loonsubsidie. Maar, dat... ja. maar ja, goed, het gaat ook om een miljard hè. Ik bedoel, e ja. het, het met de voorwaarden van je moet personeel behouden en inmiddels zijn er 5.500 mensen uit. Tot zover ook de kracht van het werkgelegenheidsargument. Ja. Um, en ze hebben een belastingkrediet opgebouwd, een belastingsschuld opgebouwd. Dus dat uh, natuurlijk ook de vraag of en wanneer ze dat kunnen gaan betalen. Mm -hmm. En inderdaad, een staatskrediet, wat, uh, wat, ja, wat door ons allemaal betaald wordt. En een deel bankenkrediet, wat voor 90% door ons allemaal gegarandeerd wordt. Yeah. Dus uh, ja, zo die al die potjes samenkomt, je zo met 6,5 miljard.
0: Oké, okay. en, en, en want hoe is dat vormgegeven? Hebben we dat gewoon. gaan we daar nog wat van terugzien? Is dat gewoon een, een lening met solide onderpand dat we lekker al die vliegtuigen mogen innemen als het allemaal fout gaat? Of hoe zit dit?
2: Nou, nee, daar zat natuurlijk. Uh, uh, ze, betalen, ze betalen rente die best flink is. Dat is dan de, dat is het idee vanuit de overheid. Dan, dan willen ze dat waarschijnlijk ook lekker snel terugbetalen. Mm -hmm. Alleen ja, het, weet je, zoveel miljard. Als ik net uitleg van uh, ze, ze verdienen per ticket en, uh, iets meer dan een Big Mac. Ja, dan geeft mm -hmm. al wel aan volgens mij hoe moeilijk het gaat zijn om dat terug te betalen. Uh, plus aan allerlei andere uh, investeringen te doen in, in, in toch een zuiniger vloot bijvoorbeeld. Dus mm het -hmm. dus gaat heel lastig worden. En je ziet daarom nu ook weer een grote lobby ontstaan. We hebben ieder geval een boel geruchten. Um, want de KLM is nog steeds technisch viert. Dus ze, ze zijn er nog steeds niet. Dus die 6,5 miljard, daarmee zijn we er nog niet. Dus je ziet nu een van de. Een pleidooi, wat nu gehouden wordt. Is om een deel van dat, um, die steun, die lening. Uh -huh. uh, toch om te zetten in. Ja, dat noemen ze dan risicodragend eigen vermogen. Ja, uh, dus dat is eigenlijk meer of meer een, ja, ja, een gift. Dan. Ja, dat, dat, uh -huh. Mijn probleem met de luchtvaart is het klimaatprobleem dat het veroorzaakt. En hoe slap en zwak de klimaatambities uh, 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 zijn die gekoppeld zijn aan die leningen, nou, die vind ik wel scheef.
0: Maar vind je niet ook, want dan heb ik soms het idee van... het wordt dan weer, ja oké, okay, dan gaan we dan KLM allemaal klimaatambities opdringen... maar ik heb niet de illusie dat dat nou heel veel gaat uitmaken. Dan wordt, het is toch Europees beleid wat voor al die luchtvaartmaatschappijen moet gaan gelden... en niet alleen voor KLM, want dat wordt gewoon, dat wordt gewoon vervangen anders, toch? Nou, Daar ja, ben dat... ik wel cynisch over. Hoor, ja, ik denk.
2: wilde net zeggen. Dat vind ik iets te cynisch. Uh, want uh, uh, enerzijds uh, zijn wij natuurlijk niet het enige land dat de strijd aanbindt tegen klimaatverandering. Dat gebeurt in andere landen ook. En in andere landen met een grote luchtvaartindustrie zien ze ook dat hun luchtvaartindustrie een grote bijdrage levert aan het
0: klimaat. Ja, maar hebben ze aan Air France, KLM, hebben ze, uh, Air France hebben ze helemaal geen klimaatvoorwaarden aan verbonden toch? Toen ze die eeuwigdurende lening gaven.
2: Toch, ze hebben de helft van het binnenlandse netwerk opgedoekt. Oh, okay. wat, ook, wat ook financieel wel slim is, want dat kost alleen maar geld. Ja. Maar dat heeft ook een hele sterke klimaatcomponent. Omdat ja, daar gaan gewoon treinen. Mm -hmm. die, die hebben ja. ze gewoon. Ze hebben een, een vrij goed TGV-netwerk daar in Frankrijk. Dus dat daar nog allemaal vluchten van uh, Parijs naar Bordeaux en het vliegen waren, was volslagen onzin. Dus, dus, dus niet waar dat ze daar geen klimaat. Oké, oké, oké. Dus je ziet in andere landen, uh, 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 zie je het ook gebeuren. En anderzijds zie je dat wij vanuit een soort uh, een nationalisme juist iedere keer een soort van uh, heel moeilijk maken voor Europa om een soort Europees klimaatbeleid op die luchtvaart te leggen. Want dan zijn we bang van, ja we willen dat eigenlijk wel, maar eigenlijk ook weer niet. Want we willen ook, het moet dan wel zo'n beleid zijn dat de KLM daar niet teveel door geraakt wordt. Mm. Dan zijn we toch wel een beetje mm. iets te trots op.
0: Ja. Yeah. Maar ik heb ook wel eens zo'n zo ding gelezen over... we hadden in 2008 heel even zo'n vliegtuigtax of zo... of dat we dan uh, een soort van... Uh, dat is na een jaar geloof ik weer afgeschaft. Ja. Maar toen was er ook zo'n evaluatie van... en toen zag je dat heel veel mensen gewoon naar Düsseldorf gingen... bij wijze van spreken. Dus dan denk ik... ja, dan ben ik meer gecharmeerd van een goede ETS... of een goed Europees beleid... dan dat ik dan denk van... ja, moeten we hier nou uh, heel veel energie gaan besteden... aan een vliegtuigbelasting? Het ja. is niet e e helemaal dat het elkaar uitsluit of zo... maar soms denk ik wel... Maar ja het moet wel is, heel veel energie aan dat soort nationale dingetjes besteed, wel, ja
2: Nou, maar kijk... kijk tuurlijk, als je, in een ideale wereld... introduceren we een globale co 2 tax die verder helemaal uh, agnostisch is. Mm -hmm. Dus maakt verder niet uit waar je CO2 mee uitstoot. Je betaalt er gewoon voor... en dat doe je overal in de wereld precies hetzelfde. Dat zou de ideale uh, uh, fiscale maatregel zijn. Alleen ja... Tussen die ideale maatregelen en de praktijk staat nogal wat in de weg. Want dan moet je weer onderhandelen met, uh, met Poetin. En dat werkt dan weer niet. Mm -hmm. En dan uh, gebeurt het weer niet. Dus ga je het kleiner kijken. Dan probeer je het Europees. Maar daar zie je dus ook weer allemaal nationale belangen. Die we dan. Weet je, dan willen we. Weet je, dan wil uh, Ierland toch wel eigenlijk die vliegtuiglease-industrie. die fiscale industrie. willen ze toch eigenlijk ja. wel een beetje zelf houden? Ja. En die Polen zijn dan toch ook wel gecharmeerd van het ja, feit dat. Ja, moet je
0: echt doodmaken. Dat, Sorry? Die, die, gewoon al dat soort, uh, dat soort nationale belangen. Dan moet je echt, dat, moet, dat moet echt stoppen, toch? Ja, ik
2: zou voorstander zijn van, de, van, van een Europese uh, commissie... die hier als een boeldozer gewoon ja, een gelijk precies. speelveld neerlegt. Van we gaan gewoon uh, uh, per ton CO2 in de vliegtuigindustrie... gewoon een paar honderd euro uh, uh, neerleggen. Yeah. Maar ja, je ziet dat daar gewoon allerlei overheden en belangetjes... dat allemaal tegen te houden zijn of aan het verwateren zijn. En ik vind dat dan... Ja, en dan de second best is dat we dat gewoon wel vanuit Nederland doen. We hebben mm -hmm. die verantwoordelijkheid ook. We hebben massaal geïnvesteerd in een enorme luchtvaartsector hierop bouwen... Die, 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 die naar verhouding natuurlijk gigantisch is. Schiphol en de KLM zijn voor een klein landje als Nederland natuurlijk krankzinnig groot. Mm -hmm. Hebben we zelf gedaan. Hebben we zelf allemaal geld in geïnvesteerd. Hebben we jarenlang beleid opgevoerd. Mainport beleid. Meer dan honderd jaar terug. Um, dus hebben we ook verantwoordelijkheid om dat nu terug te dringen. En liever Europees, maar zolang dat niet snel genoeg gaat... en het gaat duidelijk niet snel genoeg... hebben we ook in Nederland gewoon zelf een verantwoordelijkheid. Ja.
1: als ik even een klein psychologisch complottheorie mag lanceren. <laughs> Tuurlijk, mag. Het idee wat je ook krijgt naarmate je je boek leest... is dat er een relatief kleine maar machtige klasse is in Nederland... die heel veel vliegt. Je zei al, 1% doet 50% van de vluchten... En die vinden het gewoon zo ontzettend leuk en ontzettend fijn om in zo'n KLM-vliegtuig te zitten. Met Nederlands sprekende stewardessen. Dat ze dan als ze in business class zitten, dan krijgen ze nog zo'n leuke huisje. Ja. Zo'n mooi huisje waar een beetje Jenever in zit. Wat is het? Bokma, Jenever. Um, het straalt gewoon helemaal dat Hollandse, de VOC-mentaliteit oh. uit. Weet je al? Ja, toch? Ja, dat is uh, zeker waar. Dat, dat gewoon die emotionele verbinding zo sterk is. Ja. En ja, dat dat miljarden kost, ja. deze, deze hobby. Betalen ze toch niet zelf? Nee, precies. Ja, ja. Dat, dat, dat gevoel krijg je sterk. En dat het daarom ook geen optie is, emotioneel gezien meer om KLM te behandelen als een normale luchtvaartmaatschappij... of godverhoede failliet te laten gaan. Ik heb soms het idee dat misschien ook al, al je boek lezen... dat dat, dat het is. Dat, dat, dat is het ten diepste niet te maken heeft met... ja, ik weet niet, macht of geldstroom of whatever. Maar het is iets... Het is iets Ebo's.
2: Het is een ja, stukje nationalisme. Iets... Dus dat dat totaal verweven is met de Nederlandse identiteit. Dat is bij deze, deze, deze elite zo. Um, maar dat is ook bij heel veel gewone Nederlanders natuurlijk nog steeds zo. Als je niet onder de avri routes van Schiphol woont, zal voor heel veel Nederlanders gelden dat ze een beetje een vergelijkbaar gevoel bij de KLM krijgen als ze bij de HEMA krijgen. Ja. Dat is een beetje de vliegende worst. Het is gewoon ons. Ze tellen we nog een beetje mee in de wereld. Hey, je, je boek verschijnt volgende
1: week. Ja. Volgende week dinsdag. Ja. In de winkel. Zichzelf respecterende boekhandel. En het is het eerste boek dat voor de money uitgeeft. Zeg ik dat goed? Dat klopt. Ja. Dus dat is ook een spannend avontuur voor jullie als uitgeverij. Ja. Een beetje inspiratie gehaald misschien bij. <laughs> ja. Een... Ja. ja, dat zat toch wel.
2: <laughs> maar nee,
1: echt super vet dat jullie dat zijn gaan ja. doen. De titel is De Blauwe
0: Fabel. De Blauwe en... Fabel waarom we KLM al een eeuw lang tegen elke prijs in de lucht houden. Zo is het. Ja.
1: Heb jij nog wat te promoten? Ja,
0: moet je luisteren. Ja, kom maar. Ik zit dus op Telegram, hè. Ja. En daar zit ik in die podcast over media Telegram groep. Ja. En dat vind ik eigenlijk best gezellig. Oké. Okay. Dus ik heb nu in mijn eentje een Telegram groep voor de Rudy en Freddy show uh, gestart. Oké. Okay. En ik wacht eigenlijk langzaamaan of daar mensen in binnendruppelen.
1: Uh, kan ik daar ook in? Dat kan.
0: Ja? ja? Ja. Hoe dan? Ja, nou ja, dan moet je gewoon even naar Telegram gaan zoeken. Telegram groep, zoek maar uit. Dat is eigenlijk het idee. Oké.
1: Okay. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat er nou gaat gebeuren. Ja, ik, ook, ik, ben ik ook. ook wel een uh, Helemaal mooi. Wij zijn er over twee weken weer. Oké, okay. tot Doei. Doei, doei.